0: Son las cinco, las 4, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúan las protestas de los agricultores españoles, que además de bloquear decenas de vías de comunicación, muchas de ellas autovías, e intentar boicotear algunos centros logísticos, mantienen las marchas.
1: Que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales, no a precio de risa, lo traen del extranjero gratis.
2: No podemos aguantar ya más en la situación en que estamos, estamos ante un abandono.
1: Estamos eh, produciendo a pérdidas. La
3: situación del campo es catastrófica, nada más, no hay que dar más explicaciones. Y los políticos que tenemos nada más que piensan en Puigdemont, en amnistías y tal. Vosotros los ciudadanos de aquí a unos días os vais a acordar mucho de nosotros, porque vais a pasar hambre.
0: La gran mayoría de los agricultores que participan en las protestas acuden a título individual tras ser convocados en grupos de redes sociales que llevaban días organizando actos de protesta. De momento, el gobierno ha aprobado una ayuda extraordinaria de 269 millones de euros para los agricultores autónomos y mantiene su apoyo a las movilizaciones. Reacción también desde Bruselas, que cede y retira el plan de reducir un 50% los pesticidas. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cree que se ha convertido en un símbolo de polarización.
4: La Comisión propuso Sur una regulación sobre el uso sostenible de pesticidas con el objetivo de reducir los riesgos de los productos fisosanitarios, químicos, pero la propuesta Sur se ha convertido en un símbolo de polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo. En el Consejo tampoco hay avances, así que tenemos que hacer algo. Por eso propondré al Colegio de Comisarios que retire esta propuesta. El Gobierno eleva
0: un 5% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales en 2024 y aprueba además elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad para que sus perceptores no paguen el impuesto de la renta. Eso sí, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que España aún tiene una distancia de 19 puntos con las medidas salariales europeas, por lo que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para seguir elevando las retribuciones
5: que hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía
6: estamos alejados de las medias salariales europeas pero es verdad que se
4: va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas a salariales moderadas.
0: El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida salarial adicional del 0,5% para los funcionarios, correspondiente a 2023, que se abonará al haber superado el crecimiento económico del pasado ejercicio, la previsión recogida en los presupuestos. En materia empresarial, la que destaca este martes es Unicaja, que lejos de apuntarse beneficios récord como el resto de entidades del sector, publica ganancias inferiores a las de 2022. Alejandra Gómez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, así es. La entidad sevillana ha ganado este ejercicio 267 millones de euros, un 4% menos que en 2022, debido a que ha efectuado saneamientos en el conjunto del ejercicio por valor de 546 millones de euros. Así, y aunque todos sus márgenes se han incrementado, el de intereses se ha elevado un 26% hasta los 1.353 millones de euros como consecuencia de la subida de tipos de interés. Única ha subrayado en la presentación de resultados su foco en el retorno a los accionistas, con un objetivo del 9% de rentabilidad para el año que viene y que supondría duplicar el rote actual. Además, su consejero delegado, Isidro Rubiales, ha hecho hincapié también en el reparto de dividendos en efectivo de 132 millones y ha anunciado un plan de recompra de acciones.
3: Tenemos previsto llevar a cabo una recompra de acciones del 4%. Es muy positivo gestionar el negocio con un colchón de solvencia. Nos da opciones y flexibilidad y eso quiere decir que hemos empezado a poner a trabajar aparte de nuestro exceso de capital este trimestre.
7: Además, Rubiales ha anunciado así las perspectivas de futuro de la entidad.
6: We are fully committed and we are really believe that we can continue to improve our profitability and shareholder return while keeping a relative conservative approach thanks to our strong balance sheet fundamentals and comfortable solvency position.
7: Cabe destacar que sin el impuesto a la banca, que ha supuesto para Unicaja 63,8 millones, el beneficio de la entidad habría ascendido a 330 millones de euros, un 19% más que a cierre de diciembre del 2022.
0: Gracias Alejandra, es todo por el momento. Volvemos a las 7 con más noticias. Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Buenas tardes.
6: La economía despierta.
5: Capital Radio.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: 6 minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora a la bolsa española a falta de menos de media hora para que termine la sesión reconquistando esa referencia de los 10.000 puntos. Veremos cómo termina al cierre de la jornada. Está subiendo ahora mismo el IBEX un 0,64%. En el resto de plazas europeas también tenemos tono positivo generalizado, indefinición en cambio al otro lado del Atlántico en Estados Unidos completamente plano el S&P 500, ligerísimos avances en el caso del Dow Jones de apenas el 0,11% y caídas muy discretas en el caso del Nasdaq de apenas el 0,14%. ¿Cómo se está comportando el mercado de deuda? ¿Al mercado de renta fija? Pues hoy tenemos en el mercado alemán, por ejemplo, el bono de referencia a 10 años, su rendimiento recuperando terreno, repuntando hasta cotas del 2,29%, mientras que el estadounidense al mismo plazo se mueve a la baja hasta el 4,11%. Y en el mercado de divisas, el euro continúa débil frente al billete verde de Estados Unidos. Continúa por debajo de esa referencia de 1,08 en 1,07, 41 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. Nos fijamos en la bolsa española. Con el IBEX 35 en ese entorno de los 10.000 puntos, ¿qué nombres propios dentro del índice tienen más potencial? ¿En cuáles hay que poner la atención ahora mismo? ¿Cuáles cuentan con un mejor momentum? Los analistas se han fijado ahora en siete compañías. Repasamos esos siete magníficos del IBEX con Lucía Martín.
6: ¿Qué valores del IBEX 35 tienen ahora un mayor momentum? ¿Qué compañías no debemos perder de vista en el corto plazo? Vamos a repasar siete nombres propios, las que podríamos llamar las siete magníficas del IBEX 35. Una de las acciones que ahora mismo presenta un mayor potencial sería Fluidra, según explica Víctor Galán de Planeta Bolsa. Se está viendo en el valor que el volumen de compras institucionales aumenta desde el punto de vista técnico. Atención a la la resistencia en 20,93 euros.
8: Creemos que lo está haciendo mejor que dentro de su sector, es una de las acciones de IBEX 35 que además mejor se está aportando actualmente y creemos que es un claro cambio y ruptura con la fase descendente que traía para iniciar un nuevo rally alcista, así que Luidra nos gusta mucho.
6: En lo que llevamos de año el valor ha subido casi el 9%, en los últimos 12 meses acumula alzas cercanas al 20%, tras haber registrado un 2022 difícil parece que está en la vía de la recuperación. Más nombres, otras compañías en las que fijarse ahora mismo podrían ser... Celnex y Meliá, nos lo ha explicado Diego Morín, analista de EG.
8: En el caso del Celnex también ha recuperado niveles desde la segunda parte o segunda quincena del mes de, de enero y se sitúa ya pues rompiendo casi esa zona de los 36 que podría dar un siguiente impulso a zona de 37, 38 euros. Y en el caso de Melia también eh, cerca de, de, esa, de esa posible ruptura, ¿no? de del nivel de, lo, de los 6,30 está ahora mismo cotizando ahí pero veremos si, si es capaz de, de, de consolidar y posterior rebote hacia esa zona
6: Vamos con más sectores dentro del energético que ha estado, como saben, en el punto de mira en los últimos años por las tensiones geopolíticas que han hecho subir los precios. Un nombre a tener en cuenta sería Iberdrola, lo explica Joaquín Robles de XCB.
8: Por último, Iberdrola, que está potenciando su inversión en redes eléctricas e invirtiendo solo en los proyectos renovables más rentables, se beneficiará de los recortes de tipos que se producirán durante los próximos meses.
6: Pues atención a Iberdrola, vamos con más nombres propios. Otra compañía que han citado los expertos sería el de la constructora ACS.
8: La constructora española se ha visto perjudicada en las últimas sesiones después de que el Tribunal Supremo haya desestimado la reclamación de Avertis al Estado, pero cuenta con una gran diversificación general gráfica y unos ingresos cada vez más estables por su mayor exposición a las concesiones.
6: Fluidra, Celnex, Melia, Iberdrola o ACS. Pero también en el foco de atención tenemos, como no podía ser de otra manera, a los bancos. Aunque crecen los temores por cómo las bajadas de tipos van a afectar a su negocio, lo cierto es que las entidades financieras siguen generando margen y ganando dinero. Eso sí, Dentro del IBEX 35 hay un nombre favorito para los analistas. Escuchamos a Diego Morín y Víctor Galán.
8: El caso de la banca, pues bueno, eh, BBV está rompiendo máximos eh, nuevamente anuales y bueno, eh, veremos si estos niveles son rotos siempre y cuando no nos pierdan soporte eh, pues de, de este eh, enero, ¿no? de este comienzo de año y los mínimos que nos dejaban en, en enero. Compañía. Muy alcista en el en el IBEX 35, eh, con una subida y una revalorización muy importante durante todo 2023, que actualmente vemos que también está entrando muchísimo momentum, muchísimo dinero. Solo hay un banco que lo hace mejor en toda Europa que BVA es Unicredit en Italia, y es un valor que nos gusta muchísimo.
6: Eso sí, si miramos a la bolsa española desde luego hay una reina indiscutible. ¿De cuál se trata? Escuchamos a Diego Morín y Joaquín Robles.
8: Inditex uh, esperamos unas cuentas bastante positivas y podría extender su vida por encima de los 41 euros, lo que significaría establecer nuevos máximo. Respecto a Inditex, se espera que alcance un nuevo récord en las ventas en los próximos resultados empresariales que le ayudará a consolidar una vez más su estrategia y a reforzar su liderazgo dentro del sector.
6: Pues habrá que vigilar a la compañía y sobre todo esas cuentas, esos resultados que va a presentar en el próximo mes de marzo. Es cierto que en lo que llevamos de año la compañía está en negativo, pero en los últimos 12 meses Inditex acumula alzas del entorno del 35%.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá de estos valores home mejor momentum del IBES, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díaz?
3: Hoy ponemos el foco sobre el frenazo de ventas de varias empresas que han mostrado su apoyo a la causa israelí. Los efectos secundarios de la guerra en Gaza empiezan a aflorar. Las compañías que se han posicionado de forma activa del lado israelí sufren las consecuencias de los boicots que promulgan quienes defienden la causa gazatí. Dos claros ejemplos son McDonald's y Starbucks. La cadena de comida rápida no ha cumplido con sus perspectivas y se ha notado la primera pérdida de ventas trimestral en casi cuatro años. El consejero delegado de la compañía, Chris Kemsinski, ha reconocido a través de su cuenta de LinkedIn que varios mercados en Medio Oriente y algunos fuera de la región, están experimentando un impacto significativo por la guerra y ha culpado a la desinformación asociada al conflicto. Alrededor del 5% de sus más de 40.000 tiendas se encuentran en Oriente Medio. Sus negocios en Malasia, Indonesia y Francia también se han visto afectados. El origen del problema se dio en las semanas posteriores al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, cuando la delegación de la compañía en Israel admitió haber regalado comida gratis a miembros del ejército israelí. Otra de las más afectadas es Starbucks Cuando Starbucks Workers United Un sindicato que representa cientos de cafeterías de la cadena Mostró su apoyo a Palestina El espectro más conservador de la población estadounidense Reaccionó contra la empresa Starbucks demandó al sindicato por infracción de, de marca registrada Al posicionarse en nombre de toda la compañía por otro lado, el consejero delegado, Laxman Narasimhan ha subrayado durante la presentación de resultados que las ventas sufrieron en Oriente Medio, pero además los boicots habían perjudicado sus cuentas en Estados Unidos. Pero no se trata de casos aislados. En noviembre, un mes después del estallido de la violencia, el Parlamento de Turquía decidió retirar los productos de Nestlé y Coca-Cola de sus restaurantes por el apoyo a Israel durante el conflicto. En octubre, Nestlé anunció el cierre de una de sus plantas en el Estado judío por precaución, convirtiéndose en la primera gran empresa en tomar medidas ante el auge de la violencia. Por otro lado, Coca-Cola es una vieja amiga de Israel, lleva casi 60 años en el país y en el cuarto trimestre sus volúmenes de ventas han caído un 22% en Turquía.
4: Seguimos seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hablamos ahora con Felipe Aires, analista de AFI. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas
4: tardes. Bueno, vamos a mirar la macro, también a algunos cruces de divisas interesantes por los movimientos que estamos viendo últimamente, pero vamos a comenzar por lo primero, por la macro aquí en Europa. Tenemos, por ejemplo, ese dato de cartera de pedidos de la industria alemana, que si miramos el global del último ejercicio ha bajado un 5.9%, vemos que se agrava la escasez de pedidos en los últimos meses, pero quizás la nota positiva, la nota de color ha sido la referencia del último mes, la de diciembre, que ha sorprendido al alza, ¿no? ¿Qué valoración hacen ustedes de este dato y hasta qué punto en todo caso les sigue preocupando por lo que denota de cómo está la salud de la economía alemana?
2: Bueno, eh, pues aunque ha sorprendido al alza, ¿no? Como bien dices, es un indicador adelantado al final eh, del sector manufacturero y los datos que hemos conocido van eh, y muestran eh, eso a lo que ya estábamos acostumbrados a lo largo de todo el 23, ¿no? que es que la industria, alemania, la industria alemana eh, está en una situación de debilidad. Y esto se debe, en primer lugar, a ese endurecimiento de las condiciones financieras que hemos tenido y, por otra parte, también al deterioro del comercio global. ¿no? Y aquí destaca la situación de la economía china porque este es un socio comercial muy importante eh, para Alemania ahora que los datos de pedidos siguen siendo negativos pues implica que eh, la demanda industrial no termina de mejorar eh, y eso es lo opuesto de lo que estamos viendo en los países periféricos ¿no? como, como Italia y España y sí que nos preocupa ¿no? eh, de cara al 24% eh, que es lo que más nos interesa, la verdad es que no tenemos muy buenas perspectivas, ¿no? Eh, a pesar de que se esperan bajadas de tipos de interés, y esto va a ser clave para la industria, ¿no? y para la inversión, eh, seguimos teniendo un ciclo eh, muy débil a nivel global, ¿no? Aquí eh, quitamos Estados Unidos, eh, pero esto seguirá pesando sobre las manufacturas eh, de Alemania. Lo que sí vemos es que los fondos en GEO eh, pues podrían ayudar a cierta mejora pero es verdad que esta no es la principal hipótesis con, con la que trabajamos.
4: La encuesta del Banco Central Europeo entre los consumidores de la eurozona pone sobre la mesa que estos esperan que la inflación se sitúe en el 2,5% en los próximos tres años, lo que supone revisar al alza su estimación anterior del 2,4% y superar las expectativas del propio Banco Central Europeo. ¿Ustedes son de los que la ven controlada, entre comillas, o están en esa línea de cautela... ...de los bancos centrales que les hace que de momento... ...no comiencen a bajar los tipos de interés.
2: Bueno, estamos más en una línea de cautela, ¿no? Nuestra previsión eh, actual es que el IPC eh, de la zona euro... ...se sitúe en torno al 2,5%, ¿vale? Ese dato que decías eh, de la encuesta... Eh, ...tanto este año como en el 25, ¿vale? Así que si bien vemos una tendencia a la baja en inflación creemos que aún no vamos a ver ese objetivo del 2% cumplido en, en los próximos meses. Y, y el BCE pues no se quiere precipitar, ¿vale? porque acordémonos que su principal activo es la credibilidad. Y ellos mismos lo dicen, que quieren más datos para confirmar que la inflación va camino de ese objetivo del 2%. Así que esperamos que la primera baja de la facilidad de depósito vaya a llegar este año, sí, pero en junio, ¿vale? Dando pues cierto margen al ESRE para seguir monitorizando esos datos eh, de salarios en especial, ¿vale? Pero también eh, para, para um, cuantificar el impacto de ese shock de oferta que estamos viendo en las cadenas de suministro por la situación eh, que tenemos en términos de comercio y marítimo, que para nada es comparable con lo que hemos visto. Eh, durante la pandemia, pero sí que podrá ver su impacto.
4: Hmm. Hoy hemos tenido reunión del Banco Central de Australia. Ha mantenido tipos por segunda vez consecutiva en el 4,35%. ¿Para cuándo esperan ustedes ver movimientos en esta parte del mundo? ¿O la que abrirá la veda será la Reserva Federal y hasta que no se mueva Estados Unidos no se mueve nadie?
2: Sí, es probable que las bajadas en Australia lleguen des después, ¿no? Como decías, por una parte se mantenían los tipos en el 435, pero la más importante era la diferencia en el mensaje, no en el tono, frente a la FED y también frente al BCE, porque estos dos sí quedan por terminado el ciclo de subidas en sus comunicados, y en el caso de Australia, pues no se descarta al 100% eh, la posibilidad de que eh, veamos subidas adicionales. ¿vale? Y el banco pues volvía a firmar, en la misma línea que combatir la inflación es superioridad y que esta pues, se mantiene fuerte. Así que mmm, no solo las, las bajadas eh, llegarán más tarde, sino que también creemos que serán eh, menos intensas no en, que en el caso de la FED. Y en eso coincidimos con el mercado, eh, ya que nuestra previsión es de dos bajadas este año. Mm.
4: El euro sigue por debajo esta jornada de esa cota de 1.08 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. Esperan que se alargue por debajo de ese, de esa referencia. ¿Ven fortaleza de, del dólar, ustedes, hasta cuándo?
2: Bueno, eh, es importante lo, lo que hemos eh, lo que hemos observado las últimas semanas, ¿no? Que ha sido pues un ajuste en mercado eh, a los datos de actividad y también a los propios comentarios. ...de los banqueros centrales, ¿no? Y, y esto es lo que ha llevado... ...a que se hayan quitado bajadas... ...para el 24... ...que a finales del 23 el mercado esperaba... ...y esto pasó... ...tanto con la FED como con el BCE... ...pero es verdad que en mayor medida... ...en el caso de la FED... ...y eso es lo que el dólar está capitalizando, ¿no? Esa ampliación del diferencial de tipos de interés... ...y ayer eh, sí que... ...pues aceleraba ese movimiento... ...tras las declaraciones de Powell... ...que tuvimos el domingo... Y también tras el dato eh, de ISM de servicios, que fue bastante positivo. Y con todo esto, pues nosotros creemos que en el corto plazo eh, sí que el dólar se podría apreciar algo más, eh, pero, eh, bueno, pues en niveles de 1.06 eh, ya no creemos que, que si llega a 1.06, ¿no? Ya será difícil eh, que el dólar se aprecie más y creemos que ese sería un nivel al que si llegamos, pues ya estaríamos en un punto atractivo para eh, hacer coberturas en los horizontes de estos meses.
4: Felipe Aires, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Por cierto que el Banco Central de Brasil, asegura que va a volver a optar por unanimidad por la decisión de aplicar recortes de 50 puntos básicos en los tipos de interés en sus próximas reuniones. Considera que ese es el ritmo adecuado para mantener una política monetaria suficientemente contractiva y necesaria para el proceso desinflacionista. Es lo que se desprende de las actas de la última reunión de su Comité de Política Monetaria, en la que se decidía recortar los tipos en 50 puntos básicos hasta el 11,25%. Si miramos al mercado de divisas, ¿cómo se está comportando el euro a esta hora de la tarde? Está plano completamente frente al dólar de Estados Unidos. El cruce se cambia o está en 1,07,48 unidades según las pantallas de XTB Lucía. ¿Te sientes atraído por invertir pero
6: no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años. Pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente. Las 24 Horas, un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
4: Vamos a mirar al mercado de deuda, vamos a mirar al mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, lo más importante ha sido esa emisión de deuda sindicada por parte del Tesoro Español a un plazo de 30 años que ha recibido más de 90.000 mil millones de demanda eh, y por eso ha podido reducir eh, en tres eh, puntos básicos ese diferencial anunciado eh, en un principio. ¿Le sorprende esta demanda tan, tan fuerte?
5: Bueno, no, la verdad es que no nos sorprende demasiado. Eh, hay que decir que, en general, los indicados de deuda a los que estamos asistiendo en estos primeros compases del año están teniendo una fuerte demanda inversora, ¿no? El motivo, bueno, por un lado se sí une un favorable sentimiento hacia la deuda periférica, que, que está haciendo que las primas de riesgo, tanto la española como la italiana, pues consoliden en esas zonas que estamos viendo, ¿no?, de 90 puntos básicos en el caso de España y de 150 puntos básicos en el caso de Italia. Y, por otro lado, pues la, inevitablemente las expectativas de unos tipos a la baja. Esto está haciendo que muchos inversores, y no solo lo que serían compradores naturales de largo plazo, bueno, como te decía, estos inversores tomen posiciones en vencimientos más alejados como es el caso de este sindicado español. Bien para asegurarse retornos elevados durante un periodo prolongado de tiempo, no es la típica actividad de las compañías de seguros, o bien para deshacer posiciones una vez que la relajación de las curvas se refleja en el precio de los bonos y puedan vender las posiciones con ganancias importantes. ¿no? En ese sentido, pues como te digo, ese escenario, esas previsiones de que nos vamos a mover hacia un escenario de bajadas de tipos, pues lo que está haciendo que se incremente la demanda natural hacia este tipo de papel de más largo plazo.
4: En enero el Tesoro llevaba a cabo ya otra emisión sindicada, en este caso a 10 años, en la que se colocaron 15.000 millones. Bueno, y al margen de esta sindicada, el Tesoro ha colocado más deuda esta jornada por encima de los 5.000 millones en letras, en este caso a 6 y 12 meses, que en ambos casos han salido a un interés marginal superior. Esto es que el Tesoro ha tenido que pagar más por ellas a los inversores. Eh, no sé cómo lo ve. Lo esperable es que queden todavía oportunidades para hacerse con letras, con rentabilidades por encima del 3%.
5: Bueno, a ver, esta subasta se enmarca dentro del calendario ordinario del Tesoro, ¿no? En ese sentido, eh, las rentabilidades a las que ha salido, bueno, pues no, no ha sorprendido porque estaba en línea como cotizaban en secundario. Eh, vuelve a destacar una vez más, como, como en el caso anterior, también la fuerte demanda, ¿no? Más de 9.000 millones para esa adjudicación que comentas de 5.000 millones que está centrada sobre todo en el 12 meses, ¿no? Con más de 6.500 millones de euros. Este apetito por, por el papel no sorprende, ¿no? Lo estamos viendo no solamente en España sino en el resto de, de curvas europeas de corto plazo, también un signo de que la liquidez en el sistema pues sigue siendo bastante elevado. A mí me llama la atención, o por lo menos merece la pena destacar, que se mantiene la inversión de la curva, ¿no? Si vemos a las rentabilidades a las que ha salido, la letra seis meses ofrecía un retorno marginal, una rentabilidad marginal del 3,68, mientras que la de 12 meses ofrecía un retorno del 3,35, ¿no? Esto lo que indica, bueno, pues que el mercado anticipa lo que estábamos comentando, ¿no? Esos tipos a la baja. Otra cosa será ver cuál va a hacer el ritmo de esa bajada de tipos, por lo que me preguntas, ¿no? Eh, los últimos discursos de los bancos centrales y los datos de precios que vamos conociendo y, y las incertidumbres que rodean un poco el escenario geopolítico, bueno, pues parecen indicar que ese proceso de bajadas de tipos eh, se va a iniciar algo más tarde de lo anticipado, ¿no? Y en ese escenario, pues es probable que todavía de cara a las próximas subastas sigamos viendo la letra del Tesoro Española, pues en esos entornos del 3%, ¿no? Y no sería, pues quizás hasta junio cuando veamos la primera bajada en el tipo de intervención, que es lo que un poco el mercado ya descuenta de forma generalizada, cuando viéramos cómo esos tramos monetarios no solamente de deuda española, sino en general de todas las deudas eh, soberanas eh, europeas, pues veríamos que esa la barrera psicológica del 3% se rompe hacia la baja.
8: Hmm.
4: Hay un acuerdo en las últimas horas en las instituciones de la Unión Europea para regular las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza. La idea es que sean más transparentes, eh, se puedan evitar conflictos de interés y se mejore por tanto su fiabilidad. Justo esta semana hemos conocido datos de emisión aquí en España, de bonos verdes, de bonos sociales, sostenibles Y de bonos ligados a la sostenibilidad, más de 21.200 millones en el último año, pero es un 3% por debajo de la cifra de 2022. ¿Le llama la atención este descenso?
5: Bueno, no llama la atención porque hay que tener en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Es verdad que en 2023, como decías, hemos visto ese pequeño retroceso, pero también es cierto que veníamos de un año 2022 que fue un complejo, ¿no? En cuanto a repunte de tipos y ahí, pues, los emisores optaron por cierta prudencia, ¿no? Y vimos, pues, como, como dices, en un 2023 algo más cauto. Eh, de cara a 2024 las previsiones son que se va a recuperar el ritmo de crecimiento, ¿no? Y e incluso vamos a superar los niveles de 2022. Precisamente todas las medidas que estabas ...y que se están negociando en Europa... ...pues van destinadas precisamente... ...a otorgar más transparencia y fiabilidad... No ...hay que recordar que es un mercado... ...bueno pues que todavía es un mercado incipiente... ...donde todavía la regulación... Eh, ...pues eh, tiene muchas lagunas... ...y existen incertidumbres... ...y eso a veces pues crea eh, confusión... ...o crea entre los inversores ciertas dudas... ...entonces crear un marco jurídico... ...estable y con... Y con eh, ...incentivos para seguir emitiendo... ...yo creo que es la clave y el objetivo que se marcan las autoridades europeas. Por eso, de cara a este 2024, sí que creo que el nivel que vamos a ver de emisión va a ser mayor y que de cara a próximos años, 2025-2026, esa trayectoria creciente se, se debería mantener.
4: Cristina Gavín, responsable de Renta Fija, de Vercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, hablamos ahora del sector financiero. El Pleno del Congreso ha dado luz verde, a falta de la votación, a la tramitación de una ley estatal promovida por el Parlamento de Cataluña para garantizar que todos los municipios de España tengan al menos un cajero automático con servicios bancarios básicos. La proposición de ley, cuya tramitación han aprobado todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, obliga a las entidades financieras a sufragar el coste de la instalación y mantenimiento de esos cajeros. Y es que según los últimos datos del Banco de España, 4109 municipios españoles, fundamentalmente de zonas rurales y con menor renta per cápita, han perdido la única oficina bancaria de la que disponían entre 2008 y 2017. Miramos al cierre de la Bolsa española.
1: Mercado abierto. Capital Radio.
4: Vamos a analizar el cierre de la sesión en la renta variable de nuestro país de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿le convencen, ¿le convencen esos objetivos que ha anunciado Unicaja para este año, ese rote que quiere superar del 9% después de presentar cuentas de 2023?
9: Sí, en estos resultados del cuarto trimestre muestra una pérdida neta de 19 millones de euros por mayores provisiones cuando se esperaba que el beneficio fuese ligeramente positivo. Esto ha sido a pesar de que el margen de intereses y las comisiones hayan aumentado y, bueno, tiene un ratio de mora de año de 3% frente al 3,4% que se esperaba, que está bien. Y como positivo también está el, el ratio del Common Equity Tier 1, que es muy elevado, 14,7%, y, bueno, el anuncio de recompra de acciones eh, por un máximo de 3,8% del capital entonces la rentabilidad por dividendo eh, ahora está entre el 6 y el 7% que es eh, de las mayores del IBEX y el objetivo efectivamente es lograr una rentabilidad sobre el capital tangible el, el, eh, por encima del 9% para el año eh, lo cual eh, nos parece demasiado exigente pero si logra conseguirlo eh, junto con el peor comportamiento que ha tenido últimamente
1: la acción frente a
9: sus comprables eh, pues sin duda impulsaría el valor y cabe destacar que eh, el efecto Comparable a ese difícil en 2023, ya que para 2022 reportó un beneficio un 90% superior.
4: El Santander, otro banco, después del barapalo de la última sesión de dejarse más de 3.000 mil millones de capitalización, ¿consideran ustedes exagerado ese castigo por esa información de que Irán usó una cuenta del banco en Londres para saltarse sanciones internacionales?
9: Esto es que, según el Financial Times, pues, irán ha utilizado cuentas de Santander, Reino Unido y Lloyds también para mover eh, fondos y entonces se pues, ha saltado, como dices, el veto que hay contra el régimen por sus eh, programas de desarrollo nuclear. Eh, la gran caída de ayer, pues, todavía sí nos parece exagerada, pero bueno, es que también impacta eh, pues, la, sobre las preocupaciones regulatorias eh, que, que llevan en el manejo de sus operaciones y, y su falta de eh, control. Parece que una sociedad, eh, un cliente británico de Santander... Recibió eh, dinero desde extranjeros, sobre todo de China, pero el problema es que esta sociedad estaría participada por una empresa estatal iraní. Pero bueno, Santander ha dicho que considera que no ha infringido las sanciones estadounidenses, o sea que esperemos a nueva
4: información. Por cierto, que hablando de banca, la Asociación Española de Banca, la AEB, ha propuesto a los sindicatos una mejora del alza de las tablas salariales en, el, en la negociación del convenio colectivo del sector. Pasa a ofrecer ahora de un 7% a un 8% a cuatro años. Seguimos mirando a más compañías, a Thrinox, por ejemplo. Eh, ¿Son ustedes positivos con el valor, que es uno de los protagonistas estos días por esa compra que ha anunciado en Estados Unidos?
9: Nos parece, nos parece un valor atractivo, sí. Eh, el 5 de febrero de 2024 ya anunciaba la compra de la estadounidense AIMES por 970 millones de dólares. Y el múltiplo de la transacción es de unas 10 veces eh, el valor sobre levita y con sinergias de unas 5,8 veces. Puede parecer caro teniendo en cuenta que Acerinox cotiza unas 5 veces eh, el, el valor de la empresa sobre levita, pero hay que tener en cuenta mm, algunos puntos. Eh, AINES es, es una empresa estadounidense que fabrica aleaciones especiales con bastante exposición a la industria aeroespacial. Eh, un nicho donde UDM Metals, la filial de aleaciones especiales de Acerinox, justo quería crecer. Con estas operaciones eh, pues Acerinox eh, consolidará su presencia en el mercado norteamericano en el que ya es líder en el segmento de acero inoxidable y su eh, permanencia en el mercado mundial eh, de las aleaciones de alto rendimiento pues eh, eh, indica que le ayudará a crecer eh, pues en el sector aeroespacial, que pues es el sector en el que consideran que tiene alto potencial. Eh, ACINOX, por su parte, va a apoyar a, a INES eh, revirtiendo 200 millones de dólares eh, durante los próximos cuatro años en eh, nuevas operaciones eh, conjuntas en Norteamérica. Entonces, la diversificación que han conseguido, tanto geográficamente, aumentando su exposición en este mercado como sectorial, entrando en el mercado de acciones de alto rendimiento, pues es mucho más resiliente ante el del ciclo económico. Eh, que ha permitido que el Evita en la parte baja del ciclo sea sea muy superior mm. al medio de la década, entonces parece que bueno pues eh, la, la operación eh, más allá de, de, de los importes eh, bueno tiene muchas sinergias por detrás,
4: Colman Sachs eh, ha emitido una doble rebaja tanto sobre solaria como sobre acción a e energía yo veo sobremojado en ambas no es ahora cuando hay, habría que invertir cuando el pesimismo impera en, en el sector
9: estas dos acciones son las que peor han ido en los últimos años, pero el resto del sector también ha ido mal. Um, hasta que no haya una mayor certeza sobre cuándo van a empezar los recortes de tipos, eh, estas empresas renovables, tan endeudadas, eh, que, que se han endeudado para lograr sus grandes eh, crecimientos eh, prometidos, pues van a seguir sufriendo. Además, eh, están las dudas eh, sobre los precios de la energía, que junto a la falta de generación de caja ponen en riesgo, tanto la valoración eh, como las previsiones de ganancias del consenso.
5: Hmm. Nosotros
9: estamos menos positivos que hace meses en estas empresas, pero creemos que a los precios actuales ofrecen una buena oportunidad para una inversión a medio plazo.
4: Solaria ha encabezado hoy los recortes del IBER, se ha dejado más de un 2,5%. Hemos visto también mal comportamiento, una caída del 1,5% en acción a energías renovables. Tenemos también entre los peores del día a otros eh, del sector energético, como Naturgy, por ejemplo que casi se ha dejado un 1,5%. ¿Qué visión tiene ahora para la compañía?
9: Esta empresa opera en los sectores eléctrico y gasístico y la mitad de sus ventas son en España y también está presente en Latinoamérica y algún país cercano europeo como Francia. Eh, es el primer distribuidor de gas en España, con una cuota del mercado del 70% y también es líder en Latinoamérica. Las redes eh, le aportan el 60% de las ventas, la generación de energía térmica y gestión de la energía un 25% y luego pues, tiene una pequeña parte de renovables. Entonces, su plan estratégico para 2025 tiene puesto el foco en renovables, como por ejemplo el hidrógeno, y en geografías eh, con marcos regulatorios estables. En comparación con el resto de, de utilities, de las eléctricas españolas, pues eh, tiene algo más de sensibilidad a los precios de la energía por su exposición al gas natural. En este suministro de gas, la empresa sigue sujeta a presiones competitivas a escala mundial y, como consecuencia, pues los márgenes están sujetos a una mayor volatilidad y, y, y la generación y el suministro de energía en España. Sí. En la última publicación de resultados, en octubre, la realidad es que aumentó su guía de EBITDA y dijo que esperaba cerrar el año en deuda neta EBITDA de 2,3 veces, mientras que el precio del gas sigue bajando. Eh, los múltiplos para la energía térmica en España han aumentado, ya que parece que el gobierno español va a aprobar un mecanismo de pago por capacidad, y luego por otro lado si vendiese un negocio, como por ejemplo el de Renovables en Australia, podría recaudar efectivo suficiente como para realizar la esperada recompra de acciones y como riesgo principal es que después de Caixa, los dos grandes accionistas, que son GP y CVC con 21% del capital cada uno, eh, podrían decidir vender su participación si la de NATO y en dos eh, sigue enfrentándose a la oposición del gobierno
4: español. Una cosa más, eh, Grifols, esos cambios que estamos conociendo en estas dos últimas jornadas en la dirección de la compañía, en términos de consejeros, ¿son un buen paso o son insuficientes?
9: Mm, bueno, ha nombrado un nuevo consejero delegado, Nacho Abio, que era el director general de la japonesa sanitaria tecnológica Olympus y por otro lado Tomás eh, Glassman, eh que, que hasta ahora el consejo consejero delegado del presidente continuará como presidente además dos miembros de la familia fundadora abandonarán sus funciones ejecutivas para dar tranquilidad y porque al mercado no le gustaba el hecho de que miembros de la familia ocuparan puestos ejecutivos en la empresa y estos cambios pues han resuelto esa cuestión lo siguiente sería unificar las clases de acciones A y B y eliminar eh, los vínculos con las sociedad Scranton, sí. mencionada en el famoso informe. Y pues ha salido en prensa, por otro lado, que, que BlackRock ha prestado 6 millones de acciones de Grifos a los inversores bajistas, pero la verdad es que la acción sigue recuperando desde la caída por el informe de Gotham y casi todas las casas de análisis tienen recomendación de compra y con gran potencial, ya que confían en que las acusaciones sean falsas. Y recordemos que Grifos... Ha pedido al juez una indemnización inicial de 60 millones contra Gozal.
4: Nos quedamos con ello. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias. Buenas tardes, Rocío.
4: Dentro del IBES hemos visto estos movimientos destacados en el lado negativo. Las firmas de renovables en cabeza, un dos y medio por ciento de retroceso por encima, incluso esas caídas un dos y Lo mejor Unibanco, después de presentar Unicaja Banco, después de presentar resultados de 2023 ha subido un 6,80% Acerinox hoy con alzas de casi 5 puntos porcentuales dentro de un selectivo dentro de un IBEX 35 que ha terminado con una subida del 0,62% en 10.003 puntos en una jornada en la que estamos pendientes por ejemplo de noticias que nos llegan desde Argentina su presidente Javier Mille ha descartado la dolarización de la economía del país este año 2024 porque dice que no dan los tiempos aunque ha reconocido que este sigue siendo el plan final así como la libre competencia de monedas enseguida vamos a hablar de fondos de inversión en el programa a partir de las seis le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde con David Galán, de Bolsa General. Si quieren participar con nosotros, pueden ir enviando cuestiones a oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
8: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91048 910483004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
4: Fondos de Inversión en Mercado Abierto. Estamos ahora en nuestro espacio con gestoras de fondos. Esta tarde vamos a conocer a una gestora estadounidense que opera en Europa desde hace tiempo, pero algo menos aquí en España. Enseguida se lo vamos a, a preguntar a Andrés Pereño, que es responsable de ventas para Iberia de Wellington Management. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
3: Hola, Rocío.
10: Buenas tardes.
4: Estamos hablando de una gestora independiente. Si tuviese que definir eh, la filosofía, en pocas palabras, de, de la gestora, gestora ¿Qué palabras utilizaría? ¿Qué identifica a Wellington Management como gestora? ¿Qué tipo de gestora sí, son?
10: Sí, sí. Pocas palabras para un venta siempre mal negocio, ¿eh? porque por lo general nos extendemos. Pero eh, te doy si sí, quieres un par de cifras para que nos puedas poner en, en el mapa.
4: Venga,
10: La primera de ellas es eh, 1928, que es el año en el que empezamos a, a trabajar. ¿no? A, ha llovido. Ha llovido mucho. Uh -huh. eh, buen año también para empezar ¿eh? en, este, en esta industria. Y bueno, pues a, a, dentro de muy poco tendremos que celebrar el, el centenario con nuestros clientes y, y ya de hecho también he de celebrar que llevamos por aquí un par de años eh, en, en Madrid. La segunda cifra, el segundo número que te daré es el 1,2 billones eh, de dólares en, de patrimonio o 1,2 trillón americano con con un balance bastante diversificado no, 50-50 más o menos entre renta fija, renta variable y, y también alternativos y yo creo que gestoras grandes conocerás muchas y habrás hablado con con muchas, en el caso de, de Wellington hay tres elementos que nos diferencian de, del resto y no quiere decir ni que seamos ni mejor ni peor que, que los demás, pero que te pueden servir a ti y a todos nuestro, nuestros oyentes para eh, recordar eh, quiénes sean estos de Wellington, ¿no? Sí. Eh, son tres cosas en primer lugar el modelo de negocio en segundo lugar el modelo de inversión y, en tercer lugar, el modelo de propiedad. Modelo de negocio, punto muy sencillo. En Wellington solamente nos dedicamos a la gestión de activos, ni seguros, ni banca privada, ni banca de inversión, eh, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, creemos que no hay conflicto de interés posible cuando eh, proponemos soluciones de inversión a nuestros clientes. El segundo punto es el modelo de inversión eh, y aquí lo más característico es el hecho de que en Wellington no tenemos un CEO o un jefe de inversiones y por lo tanto no hay un equipo central que dictamine el rumbo de los distintos equipos de gestión en Wellington, a veces por ello se nos conoce como una comunidad de boutiques. Eh, y yo creo que, que lo bonito de eso es que realmente hay un clima de colaboración muy interesante donde hay un intercambio de ideas siempre y donde se ponen en valor eh, las tesis de inversión de, de todos los equipos de, de gestión. Y el último punto, y ya lo dejo ahí, es el modelo de propiedad de Wellington. Eh, si te vas al top 20 de gestoras eh, activas por patrimonio, Wellington te aparece ahí, pero lo raro es encontrar gestoras que no estén cotizadas, no que no estén en bolsa. Y Wellington es una de las muy pocas que a día de hoy permanece como una compañía privada, como decías, independiente. La empresa está en manos de 200 trabajadores, eh, en total somos como 3500 más o menos, pues 200 son socios, partners de, de la empresa, y son trabajadores que cuando terminan su ciclo en Wellington, la empresa recompra a sus acciones, ¿no? Creemos que de esa forma se alinea muy bien intereses individuales y colectivos, y a mí algo que me chocó positivamente cuando empecé en Wellington hace ya 5 años fue ver que de media, los gestores de Wellington han estado 14 años de su carrera en la empresa, lo cual contrasta bastante con, con la media del sector. ¿no? Hay
4: compromiso, ¿no?
10: Hay mucho compromiso y yo creo que eso es un punto pues importante a la hora de valorar productos eh, producto de otras gestoras o gestoras internacionales, el saber que, que los gestores eh, van a tener un, cierta continuidad en, en, en sus equipos.
4: Nos ha dicho que lleva un poquito de tiempo en España, que están a punto de cumplir pues, eh, dos añitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué, objetivo, eh, ¿Con qué objetivos se han desembarcado aquí Ajá. en nuestro país? Eh, bueno, en realidad llevan el mercado ibérico, también Portugal, ¿no?
10: Sí, eso es. Y Andorra, que no se nos olvide. Sí, mm. sí.
4: ¿Cuál cuál es la estrategia que tienen de crecimiento aquí en Iberia, por uh -huh. tanto, en la región?
10: Pues a ver, Wellington es una gestora muy institucional. Eh, de hecho, la mitad de esos 1,2 billones que gestionamos está en, en el subadvisory que llaman los americanos, o la gestión de mandatos. Entonces, tradicionalmente, eh, Wellington se ha fijado siempre en eh, clientes un poco más institucionales, entiéndase, fundaciones, eh, endowments o fondos soberanos, y a partir de los años 70-80 empiezan a mirar eh, pues otros canales, otras regiones donde se pueda seguir creciendo para diversificar el negocio, y evidentemente habría pues, una oficina en Londres, primero en los años 80, eh, luego en Asia… Eh, y en Europa eh, continúa esa expansión a partir del año 2014, se abre oficina en Frankfurt, eh, luego abrimos oficina en Milán después del Brexit ¿no? que, que ya no nos permitía hacer nuestro trabajo desde Londres, eh, Milán es en el 21 y Madrid en el 22. Entonces el objetivo es poder ofrecer a, a clientes españoles, que por lo general es un perfil un poco más retail, no, no tan institucional, eh, las capacidades de inversión de una gestora pues con casi 100 años de, de historia y que… Tradicionalmente se ha centrado mucho en la parte institucional, pero que eh, creemos que tiene producto que puede tener mucho recorrido en, en, en un canal un poco más de, de distribución retail que como podría ser el mercado ibérico.
4: Hmm. Hablando de producto, precisamente, eh, entre los fondos propios de, de la gestora, eh, diría que tiene más renta variable, más producto de renta fija… ...más multiactivos, exactamente...
10: ...sí, pues más o menos igual... ...depende un poco de lo que haga el mercado... ¿no? Si, ...si la renta fija eh, sube más que la, que la renta variable o no... ...pero más o menos igual... ...entonces eh, en concreto en el caso de, de la oficina de Madrid... ...fueron dos estrategias de renta variable... ...las que nos permitieron abrir oficina... Eh, ...una de renta variable global... Eh, ...que es nuestro Global Quality Growth... ...con un sesgo hacia Quality Growth... ...y luego nuestra estrategia del sector salud... ...que es el Global Healthcare Equity... Eh, pues ambas estrategias con, con un track record bastante eh, largo, que es algo que, que se pide no para poder hacerse un hueco en, en los catálogos de, de... De, de oferta de productos de otras gestoras es eh, muy importante en España y también con, con el tamaño suficiente como para poder tener éxito. Sí. Eso fue el principio y luego a medida de, pues a partir del, del 2021 y 2022 eh, empezamos también con, con productos de renta fija a tener eh, cierto éxito aquí en, en España y a día de hoy pues tenemos como seis, siete estrategias que tienen un patrimonio bastante ...pues eh, considerable, ¿no?, para, para lo que sería un, una oficina de representación en Madrid... ...y la idea es seguir diversificando ese, ese volumen de negocio.
4: ¿Y qué es lo que más está encajando aquí entre el inversor español... ...de todo lo que ustedes están empezando a, a promocionar?
10: Sí, pues, eh, mira, en, en Renta Rebel Global hay una estrategia que se llama Global Stewards... Eh, ...difícil traducirlo al español, eh, sería algo como eh, buena gobernanza... ...este concepto del stewardship... Y que es una estrategia que mm, es artículo 9, entonces, eh, pero no es un artículo 9 de clima, ¿no? que es yo creo que lo que más ha abundado tradicionalmente, eh, con ese componen componente de crecimiento, ¿no? de, quizá de, de baja capitalización, perfil un poco más arriesgado, es un artículo 9 que como te decía se centra en la buena gobernanza de las sí. compañías en las que invertimos y luego tiene un perfil eh, de estilo de inversión blend, que está a medio camino entre lo que sería la inversión en valor y la inversión en, en crecimiento. Entonces, es algo bastante diferente eh, dentro de lo que sería la, una, pues un, una oferta de, de artículo 9. Y eh, es un fondo que, lo cierto, a, a ver, ha tenido mucho éxito porque tanto en rallies de, de value como de growth ha, ha conseguido hacerlo mejor que el índice de referencia, ¿no? Entonces, en el momento en el que pones un producto que es algo diferente, como comentábamos, y que lo hace mejor que el índice de referencia en entornos de mercado diferentes... Mm pues eh, cosechas éxitos, por uh -huh. lo general.
4: Pero más allá de lo que todavía, eh, de lo que comercializan aquí en España, sí. porque poco a poco van desembarcando y trayendo más estrategias, eh, si uno piensa en esta gestora, eh, que muchos todavía no conocerán aquí en España, sí. ¿hay algún fondo que se pueda decir, este es el fondo Booking Insignia sí, sí, sí. De, de la compañía?
10: O, ojalá o, o no, eh, o sea, no... El problema de Wellington o la, o la ventaja de Wellington es que, como te decía, es eh, una comunidad de boutiques. ¿no? Entonces, estos son como reinos de taifas, donde cada gestor tiene su proceso de inversión y, y lo defiende eh, pues eh, a capa y espada. Entonces, eh, en ese sentido, no tenemos una, un, un fondo en concreto que, que nos diferencie al resto. Tenemos eh, una gama diversificada de producto y, en función de las necesidades del cliente, pues eh, eh, orientamos eh, en un sentido o en otro.
4: En el último ejercicio, ¿qué, ¿qué fondos de la gestora de toda esta gama de boutiques que ustedes, digamos, sí. Eh, tienen eh, bajo el mismo manto eh, se comportó mejor
10: pues a ver, si lo vemos a... A nosotros nos gusta mirarlo más a 3-5 años, ¿no? que es eh, también de la forma en la que incentivamos a los gestores, no no, no hacerlo siempre eh, cada, cada año, sino a 3 o 5 años.
4: Si empleamos, eh, cogemos el 22, que fue un año por, por ejemplo, complicado. Claro, por
10: ejemplo, pues el Global Studios, que te decía, eh, protegió muy bien en el año 22, eh, creo que le sacó un 7% en, al índice de referencia en el 22, y luego en el 23 eh, quizá fue un poco más complicado por el tema de que siete compañías eh, empujaron al mercado. no Entonces, si no tenías esas siete compañías, era complicado eh, Quitando este fondo Que ya lo hemos mencionado suficiente Pues se eh, mencionaría uno de renta fija Por ejemplo Que es el Global Impact Bond Este, eh, de nuevo, una estrategia de artículo 9 eh, no, no es que tengamos un interés eh, particular En empujar artículo 9 Sino que son estrategias que se han comportado muy bien Y que, y que por lo general tienen un objetivo doble no Por un lado el objetivo de sostenibilidad Y por otro lado el objetivo financiero eh, Tanto en el de Global Stewards Como en el Global Impact Bond Este de renta fija El objetivo financiero es igual, sino más importante que el objetivo de sostenibilidad y eh, en concreto cómo lo hacemos en Global Impact Bond, pues eh, invertimos en deuda de emisores eh, cuyas actividades estén encaminadas a solucionar los principales problemas medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos. Ese es el objetivo de, de impacto ¿no? de, de, de esa estrategia. Eh, índice de referencia tiene un Global Aggregate, o sea que es una cartera de renta fija core, bastante tradicional y, y global. Eh, y bueno, pues desde el lanzamiento también ha, ha conseguido batir a su índice.
4: Hmm. Eh, ha mencionado en varias ocasiones el tema de, del impacto. Antes nos ha hablado de, de un fondo artículo 9, eh, aunque ustedes agrupen eh, Varias boutiques Todas tienen ese nexo en común De una apuesta clara por la sostenibilidad
10: No es un nexo en común eh, Es una apuesta estratégica de Wellington y, eh, y, y bueno Es cierto que cuando empezó Todo este movimiento de la sostenibilidad pues Hubo un periodo de consultas Donde sí. en función del proceso Y filosofía de inversión de cada gestor eh, Se intentó entender si tenía sentido El, el incorporar eso No, entonces eh, Según qué estrategias Pues hay art estrategias de artículo 6 porque no, no incorporan exactamente ese objetivo de sostenibilidad. Otras que son artículo 8, hemos hablado del Global Quality Growth y Healthcare que son artículo 8 y luego otras que son artículo 9. Sí. En artículo 9 tenemos seis eh, estrategias a, a día de hoy, dentro de un paraguas de más de 30 estrategias, o sea sí. que no, no solo artículo 9.
4: Si hablamos un poco de eh, más allá de, de la gama que tienen ustedes, si hablamos de visión de mercado, sí. ahora mismo, ¿qué riesgos o qué... Cuestiones están vigilando especialmente este año en la gestora, que, que, que es un nexo en común, digamos,
10: Ajá.
4: Que, que suscite preocupación en, en las distintas boutiques que, que engloba la compañía. Sí,
10: bueno, el, el, el no tener visión de mercado al final lo complica un poco, pero es cierto que eh pues el digamos que la la incertidumbre económica es el, el factor común, ¿no? El denominador común que, que muchos gestores eh, eh se están planteando de cara al 2024. Si si miramos atrás el año 2023 fue un año en el que los mercados terminaron muy bien. Eh, pues el S&P, por ejemplo, entre noviembre y diciembre subió un 15%. Eh, renta fija también tuvo un buen año comparado con el año 22. Y eh, el tema está que, claro, eso es un contexto económico fuerte y, de hecho, bueno, si nos vamos a América, por ejemplo, que gran parte de nuestros gestores están en, en Estados Unidos, eh, pues eh, uno ve que, el, que la realidad económica es bastante fuerte. Tienes eh, una economía que ha crecido por encima del 2%, el último trimestre se espera que crezca por encima del 4%, un desempleo muy, muy bajo y luego, eh, como decía, S&P, Nasdaq, en niveles eh, históricos, ¿no?, de, por valoración y, y, y bueno, eh, eso siempre es positivo. Lo que pasa es que, claro, eh, a nivel bancos centrales complica un poco ese último paso a la hora de normalizar eh, la inflación, ¿no?, que, que quere, quieren bajarla al 2%, como puede ser también el caso del Banco Central Europeo. Y como esa, ese contexto de, de economía, de, de pozo económico, es tan positivo y tan fuerte, pues se hace complicado que se pueda llegar al nivel del 2%, eh, de hecho, bueno, el mercado ya lo está descontando Hace solo un mes había una probabilidad del 70% de primeras bajadas a partir de, de marzo eh, Ahora esa probabilidad está por debajo del 20% Y de hecho ya se ha movido desde marzo hasta mayo como primera fecha Para que empiecen a, a bajar, eh, ojalá, o, o veamos si, si, si se pueden bajar eh, tipos de interés Al comenzar el año también, los mercados descontaban seis bajadas de tipos, ahora son 5% y los tipos de referencia en Estados Unidos eh, era el 3,9%, ahora el mercado dice que va a ser seguramente 4,10%. Entonces la consecuencia de esto es eh, la rentabilidad o las tires del, del bono a 10 años americano que, que se han disparado un poco, no 30 puntos básicos, que es bastante eh, en las últimas sesiones, y, y un escenario en el que la inflación seguramente sea pues algo más persistente de lo que esperábamos. Eh, no creemos que se vaya a disparar como en el año 22, pero tampoco creemos que vaya a colapsar y eso lo hace eh, quizás un poco más complicado para el banco central, ¿no? Porque si la economía eh, empieza a moderarse y la inflación se mantiene persistente políticas acomodaticias va a ser complicado llevar, llevar adelante. Entonces, incertidumbre económica es un, un tema muy recurrente y que se escucha mucho en, en Wellington. Mm.
4: Como, como gestora estadounidense, ¿tienen cierto sesgo a cubrir más el mercado americano, tanto de renta variable como de renta fija, o no necesariamente?
10: Inicialmente sí, eh, por el hecho de que gran parte de los gestores estaban en Boston, pero a medida que Wellington creció eh, desde los años 70, pues eh, al final la, la cobertura del mercado es bastante amplia.
2: Mm.
4: No sé si tienen alguna estrategia que se centre en mercados emergentes o, o en China. Estos días estamos hablando mucho del sí. de gigante asiático que acumula pues muy mal comportamiento en bolsa en este 24, también en 2023. Pero bueno, hay quien comienza a llamar la atención precisamente sobre eso, que es eh, cuando impera el pesimismo, cuando hay que mirar en incorporarse. Sí, 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 eh, sí. Y no sé si ustedes eh, a China lo ven o no con buenos ojos.
10: Bueno, eh, yo creo que hace justamente un año el tema de la reapertura de China era el, el, el gran tema, un monotema ¿no? del mercado, y, y yo creo que ha defrado un poco, no por decirlo de alguna manera. Eh, China tiene muchos desafíos por delante, eh, uno de, los, de ellos es evidentemente el sector inmobiliario, eh, el grande, que quebraba eh, hace unos días, eh, y es cierto que el gobierno está intentando mejorar las condiciones eh, críticas del sector, eh, pero hay eh, pues eh, un stock de vivienda que no se corresponde con las demandas de, de China eh, y de las tendencias demográficas que vemos. Eh, la...